0: MoSports Fitness for Everybody Okay, um, ja, wir starten einfach, wie gesagt, ganz entspannt los. Ich mache auch jetzt noch keine Einleitung, das lasse ich gleich selber machen. Wir starten mit so einem kleinen Block mit fünf Oder-Fragen zum Warnwerden. Frage 1, laufen oder mit Gewichten trainieren? Oder? <lacht> also nicht laufen. von beiden oder eher beides?
1: Beides, aber ähm, mit Gewichten hauptsächlich Körpergewichtstraining. Okay. Also ich mache äh, eine Kombination aus Körpergewichtsübungen und Laufen High-Intensity Intervalltraining.
0: Okay. Einzelsport oder Mannschaftssport? Einzel. drin oder draußen? Draußen. Wettkampf oder just for fun? Just for fun. Häuptling oder Indianer?
1: Häuptlinge sind Indianer. <lacht>
0: Es geht ein bisschen um die Liederrolle oder das, äh, also die Führung übernehmen oder. Situationsabhängig. Gerne Häuptling, gerne Indianer. Okay. Dann vielleicht zu deinen eigenen Vorstellungen. Also Jan Mandowski ist heute Gast in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Vielen, vielen Dank. Die Vorstellung würde ich dich bitten, so ein bisschen selber zu übernehmen. Also vielleicht kannst du einmal erstmal schildern, woher du kommst und so ein bisschen Grundinformationen und dann deinen eigenen sportlichen Background ein bisschen vorstellen.
1: Ja, sehr gerne. Danke, dass ich hier sein darf. Ähm, Janusz Wandowski, hast du schon gesagt, ist mein Name. Ich bin gebürtiger Berliner. Wir sitzen hier an einem supersonnigen Tag in Berlin im Xletics büro Und ähm, wie ich da hingekommen bin, ist eigentlich, dass ich äh, seit meiner Jugend immer sportbekloppt war und ähm, habe auch seit meinem 13. 14. Lebensjahr auf einem relativ intensiven Niveau, nicht mit ganz so viel Erfolg wie du, aber auf einem intensiven Niveau Sport getrieben, laufen. Ähm, es hat angefangen mit Cross Country, später dann Track, als ich äh, in den USA zur Schule gegangen bin und ähm, war da auch einigermaßen erfolgreich, ähm, so auf bundesstaaten -Level oder auf Berlin-Level. Ähm, meistens waren es aber so zweite, dritte Plätze bei irgendwelchen Meisterschaften.
0: Sag mal genau, welche, also welche Sport auch direkt Cross Country ja, also Cross
1: Country, Cross Country ähm, ist ein klassisches Format. Fünf Kilometer ähm, laufen über Stock und Stein durch die Natur. Ich habe aber auch 800 Meter, 1000 Meter und Meile gemacht. Auch 3000 Meter, 10.000 Meter Straße, beziehungsweise 10 Kilometer Lauf dann und ähm, mehr Just-for-Fun dann auch Halbmarathon und Marathon. Aber war so mit dem Laufgehen infiziert, ähm, dass ich unbedingt Marathon laufen wollte, als ich 15, 16 war. Darf es aber nicht in Deutschland, ist davon erst ab 18. Und ähm, bin dann in die USA geflogen im Rahmen von einem Schüleraustausch, war ich da und bin da dann mit 16 meinen ersten Marathon gelaufen, Ach, das in den USA, ja, genau. ja und dann auch noch in Florida bei 31 Grad und 95 Prozent Luftfeuchtigkeit. Also ähm, ja brutaler Einstieg, aber äh, das Gefühl, da über die Ziellinie zu gehen, äh, war war Wahnsinn.
0: Und, und gut, ist jetzt so eine Klassikerfrage, Frage, aber was was ist deine marathon
1: ähm, Ich war nie gut im Marathon. Ich bin äh, 3:13 gelaufen. Okay. Ähm, aber im, also es ist jetzt keine schlechte Zeit, objektiv gesehen. Ähm, aber im Verhältnis zu meinen Halbmarathon, 10 Kilometer okay. und 1000 Meter Zeiten ist es ein drastischer Abfall. Echt? Sag mal. Also 1000 Meter, 2,36, 2 36, okay. zwei Minuten, 36, Halbmarathon in 1,19. Und, wow. ähm, dann würde man eigentlich extrapolieren, äh, dass ich den Marathon unter drei Stunden laufen müsste. Habe ich nie hingekriegt. Ähm, bin in meinem Leben auch nur fünf, sechs Mal Marathon gelaufen. Und äh, das wird dann irgendwann auch doch recht lange. Ich bin dann später zum Triathlon gekommen, mhm. ähm, als nur Laufen in Anführungszeichen zu langweilig wurde und ähm, hatte da unheimlich viel Spaß dran. Die Kombination aus neuen Sportarten, ich war im Schwimmen eine komplette Wurst mhm. und am Anfang und habe da äh, wahnsinnig schnell Erfolg gesehen. Das hat mich total motiviert, aber nach ein paar Jahren wurde mir dann auch Triathlon ein bisschen zu eintönig und so bin ich tatsächlich zum Hindernislaufen gekommen. Also auch dem Format, ähm, wo dann die x Challenge und der mal die Angel Run angesiedelt sind. Und ähm, habe darüber oder hatte vorher auch meinen Mitgründer, den Matthias Ernst, kennengelernt. Der ist ein absoluter Teamsportler, ähm, sehr verwurzelt im Handball. Mhm. Und ähm, wir haben uns eigentlich ähm, immer darüber geärgert oder er hat sich darüber geärgert, dass Laufen eigentlich eine coole Sportart ist, aber dass es eine Individualsportart ist und man es nicht richtig gut im Team machen kann. Und darüber ist auch die Idee entstanden, lass auch Hindernisse ins Laufen bringen, die man nur im Team bewältigen kann, die man nur gemeinsam schafft. Mhm. Daraus Damit schaffst du es dann halt aus Laufen, ein Team-Event zu machen und eine Teamsportart aus Laufen zu kreieren. Und das, ähm, die Idee hat uns bei total begeistert. Ähm, so hat das Ganze auch angefangen. Und dann haben wir bei einigen anderen ähm, Hindernisläufen mitgemacht und ähm, haben nie die Qualität und das preis leistungs und ähm, die Umsetzung gefunden, die wir uns selber gewünscht hätten und haben gesagt, das können wir besser. Oder zumindest versuchen wir das mal besser zu machen. Und äh, das hat dann auch ganz gut geklappt und so sind wir Marktführer geworden.
0: Ja, aber äh, Spannend, aber nochmal kurz einen Schritt zurück, weil du hast gerade beschrieben, wie ihr euch kennengelernt habt und die Idee entstanden mhm. ist, aber du bist ja jetzt quasi nicht von der Schule, also vom sozusagen Schüleraustausch in Florida und Marathonlaufen direkt in diese... Idee reingeboren, sondern was war beruflich war dazwischen?
1: Oder? Ja, der, also ich habe Abi in Berlin gemacht und ähm, hab, stand danach vor der Entscheidung, ähm, mache ich eine Firma weiter, die ich zu Schulzeiten gegründet hatte, aber die das? 2001, das war ähm, ein Ansatz mit einer Bonuskarte, mhm. dass soziales Engagement ähm, über Partnerunternehmen belohnt wird. So dass man für soziales Engagement in demokratischen Parteien, im Roten Kreuz und so weiter Punkte erhält und darüber Vergünstigungen bei Partnerunternehmen abrufen kann. Ähm, das hat sehr, sehr gut angefangen. Äh, 2001, ähm, mit dem Platz in der New Economy, ist das auch komplett in die Hose gegangen, weil einige Geldgeber dann schnell umpriorisiert haben und Gelder rausgezogen haben. Also habe ich einfach mein Abi gemacht und ähm, bin danach studieren gegangen oder habe erstmal Zivi gemacht. Ähm, obwohl ich eigentlich ein sehr freiheitsliebender Mensch bin, war das für mich eine Erfahrung, so jemand sagt dir jetzt, was du tun musst. Und ähm, für mich trotzdem eine unheimlich wertvolle Erfahrung im Nachhinein, so ganz viel zu lernen über ältere Menschen, über pflegebedürftige Menschen, über hilflose Menschen und was es heißt, denen helfen zu können. Total schöne Erfahrung. Ach, in mit mit denen, äh, Überhaupt nicht. Ich habe Essen auf Rädern gemacht und habe Leuten, die selber nicht mehr mobil waren, die okay. erst nach Hause gebracht. Ja. Und ähm, habe mich dann für ein Studium entschieden und das in meiner Brust haben da zwei Herzen geschlagen. Ich war hin und her gerissen zwischen ähm, Wirtschaft und Philosophie und habe mich dann für die Wirtschaft, fürs Wirtschaftsstudium entschieden und die Philosophie erstmal hinten angestellt. Äh, habe BWL studiert äh, in den USA und in Berlin und zwischendurch noch äh, zwei Weltreisen gemacht, eine längere über knapp über ein knappes Jahr und eine kürzere über vier Monate. Ähm, und habe dann 2007 war es glaube ich ähm, meinen Abschluss gemacht gute alte Diplom in, in BWL ähm, bin da ähm, über verschiedene Praktika habe ich dann äh, einen Blick in die Sportwelt bekommen ich äh, war bei Porsche und bei Audi weil es im Motorsportbereich und habe mir aber auch verschiedene Beratungen angeguckt und ähm, die, äh, der Beruf des Unternehmensberaters fand ich spannend, wie schnell, was man für eine steile Lernkur Lernkurve hat, wie viele unterschiedliche Projekte in wahnsinnig kurzer Zeit ähm, man macht und auch ähm, die Qualität der Leute oder die intellektuelle Kapazität der Leute, mit denen man da zusammenarbeitet, hat mich einfach fasziniert und habe dann mich entschieden, nach dem Studium direkt in die Beratung zu gehen. War viereinhalb Jahre dann bei McKinsey Zweieinhalb Jahre Vollzeit und zwei Jahre in Teilzeit, wo ich parallel äh, eine Promotion gemacht habe. Da kommt die Philosophie dann wieder ins Spiel. Ich habe mich mit Glücksforschung beschäftigt und an einem ja. Lehrstuhl für Wirtschaftsethik bin ich der Frage nachgegangen, was ähm, Unternehmensführung aus der Glücksforschung lernen kann und habe diese Promotion dann nach zwei Jahren abgebrochen. Das war ein krasser interner Struggle. Also, keine leichte Entscheidung, habe die dann aber abgebrochen. Ähm, zugunsten einer Unternehmensgründung mit einem ehemaligen McKinsey-Kollegen ähm, bin ich als äh, Verantwortlicher fürs Marketing in eine digitale Sprachschule eingestiegen und habe das dann ein knappes Jahr gemacht. Habe aber auch gemerkt, dass mir da der Bezug zum Sport fehlt und ähm, die Arbeit ausschließlich am Bildschirm, weil es eben ein reines Digitalprodukt war, mich nicht komplett erfüllt. Habe dann neben dem Beruf Personal Trainings angeboten. Und äh, meine Personal Training Gruppe ist da sehr, sehr schnell von Freunden und Freundesfreunde auf deren Freunde, deren Arbeitskollegen und Arbeitskollegen von Freunden von Freunden angewachsen, sodass es dann schnell vor der Entscheidung stand, ähm, stelle ich jetzt mehr Trainer ein oder mache ich das hauptberuflich oder ähm, kann man das eigentlich skalieren, weil immer die Frage mich unternehmerisch daran interessiert hat. Und ähm, aus dieser Mission heraus dann auch Exceletics entstanden. Also die Mission, die da hinten auch groß ist, an der, an der Wand geschrieben ist, exciting people through sports und das war eben genau das, ähm, was wir tun wollten. Ich habe dann den Matthias angerufen, meinen Co-Founder, und habe gesagt, ich kündige jetzt meinen Job, ich mache das. Bist du dabei? Hat er gesagt, bist du wahnsinnig? Ich, äh, ich leite ein Unternehmen mit 50 Mitarbeitern und habe gerade ein Kind bekommen, das war an einem Donnerstag. Und ähm, am Sonntag hat er dann wieder angerufen und hat gesagt: ähm, Ich habe das geklärt, äh, ich bin dabei, wo soll ich morgen hinkommen? <lacht> und, ja, ich hoffe, das
0: ist das unser so Kind. Zu tun.
1: <lacht> Nein, das war, das war der erste gemeinsame Arbeitstag, dann bei Eine, eine ähm,
0: wahnsinnige Reise, eigentlich. Also, ich meine, das ist ja ein Buch wert, über alle verschieden, über verschiedenste Bereiche, auch das, das finde ich so, das ist so ein sehr facettenreich. Also so, überhaupt keine gerade, sondern es ist eher irgendwie über wahnsinnig viele Hindernissen, ja. wahnsinnig vielen Umwegen. Und dann, das hast du eben ja schon ein bisschen vorweggenommen, dann kam, also damals, ich, ursprünglich mal die crossfit idee und genau. die Idee dieser der Hindernisläufer. Kannst du da nochmal kurz erklären, wie kommt man jetzt dazu oder ist das, ist das, ist das enormes Selbstbewusstsein oder ist es einfach unternehmerischer Drang zu sagen, ich mache beim Hindernisläufen mit, so mit, sowas es eben schön und sage das ist nicht gut genug, das, das geht besser. Weil du kannst dich ja in dem Segment an sich jetzt, du hast jetzt ja nicht viereinhalb Jahre in einer Unternehmensberatung, dir sämtliche Hindernisläufe der Welt angeguckt und gesagt, so, ich analysiere die mal, sondern das war, so also hast du es eben beschrieben, tatsächlich vom selber mitmachen, entschieden, passt mir nicht, da, da ist ein Markt.
1: Es war eine Mischung. Ähm, es war eine Mischung aus dem Punkt, den ich eingangs erwähnt hatte, ich bin. Ähm passionierter Läufer und Individualsportler. Mein Mitgründer, der Matthias, ist Handballer und Teamsportler, dass äh, wir gesagt haben, irgendwie müsste man doch aus Laufen eine Teamsportart machen können. Wie geht das? Dabei ist die Idee des Hindernislaufs entstanden oder Teamhindernisse mit einzubauen. Die, der zweite Aspekt war, ähm, dass wir das dann gemacht haben, gesehen haben, es gibt kein Produkt, was wir richtig, richtig gut finden. Und der dritte Aspekt war, eher analytisch geprägt, dass wir uns angeschaut haben, was passiert im Sportmarkt, haben da auf die USA geguckt. Obstacle Course Racing war in den USA die am schnellsten wachsende Sportart zu der Zeit und ähm, wir haben da einfach gesehen, dass es, ähm, dass es eine Market Opportunity gibt, dass es eine Marktlücke gibt und haben auch gesehen, dass die in den USA dominierenden Anbieter Probleme damit haben, das Konzept für Europa zu adaptieren. Das ist ja, Woran lag das? Ich glaube, es lag einmal an der Kommunikation, am Kundenzugang. Es war doch sehr amerikanisch, vielleicht auch ein bisschen überspitzt in den patriotisch hochgehaltenen Werten. So army-mäßig. Genau, ein bisschen army-mäßig. Unser damals größter Wettbewerber, Tafmada, hat mit einer Charity zusammengearbeitet, die hieß, Wounded Warrior Project, glaube ich, ähm, wo ähm, Renten gezahlt werden an Soldaten äh, der US Armee, die im Krieg verletzt wurden und für die der Staat nicht vernünftig aufkommt, wenn ich das richtig verstanden habe. Was auch ein, ein Charity Cause ist, ähm, der in Deutschland weiß ich nicht, wie gut, wie gut der dahin passt, so verletzte US Soldaten, wo der Staat sagt, nee, wir zahlen eure medizinische Versorgung nicht, dann über eine Charity zu refinanzieren weiß ich nicht, wie gut das passt. Ich denke, die haben einen wahnsinnig guten Job gemacht, einfach mit der, die sind mit der kommunikativen Brechstange reingegangen und haben wahnsinnig schlaue und smarte PR-Arbeit gleichzeitig gemacht, haben dadurch allerdings auch dem Thema Hindernislaufen den Markt bereitet in Europa, sodass wir auf dieser Welle zum Teil freeriden konnten und dann sehr bewusst die Entscheidung treffen konnten, wir investieren zu Beginn relativ wenig in Marketing und ganz, ganz viel ins Produkt. Wir geben uns wahnsinnig viel Mühe mit dem Produkt. Wir schleifen das Produkt so lange, bis es rund ist und versuchen, die Kunden einfach von einer großartigen, von einem großartigen, mit einem großartigen Erlebnis zu überzeugen. Mhm. Und das hat am Ende sehr gut geklappt. Die Leute, die beim ersten Event dabei waren, und es lief durchaus nicht alles perfekt. Aber ganz, ganz viele davon sind wiedergekommen. Und ganz viele davon sind mit ihren Freunden wiedergekommen, haben gesagt, ey, ich habe was Tolles gemacht. Ich war bei XLEDX, komm noch nächstes Jahr mit oder komm nächsten Monat mit, wenn sie in einer anderen Stadt sind. Aber
0: sagen wir mal ganz Und, kurz, sorry, eine Zwischensprache ja. dazu. Du sagst, ja, primär ins Produkt investiert. Ähm, sicherlich äh, schlau, um sich erstmal abzugrenzen. Trotzdem brauchst du ja, musst du ja irgendwie von dir erzählen. Und äh, ich Klar. wollte dir wahrscheinlich auch das erste Event nicht mit 80 Freunden machen, sondern eben möglichst auch schon irgendwie ein paar hunderttausend ich Leute da haben. Äh, wo, wie funktioniert dieser Spagat?
1: Ja, ähm, Online-Marketing war ähm, der Kanal, den wir am stärksten wagert haben. Und ähm, das Zweite, ganz, äh, ganz einfach gesprochen, wir haben unheimlich viel gemacht. Wenn du ganz, ganz viel machst, dann können auch ein paar Sachen schief gehen ähm, und dann funktionieren trotzdem ein paar. Also wir haben ähm, tagsüber im, im Büro Online-Marketing gemacht und das Produkt ausgearbeitet, und ähm, versucht, über verschiedenste digitale Kanäle Kunden anzusprechen und ähm, zu analysieren, zu welchen Kosten diese Kunden konvertieren und ob das ein nachhaltig tragbares Business Model ist. Dann haben wir abends die Daten, die wir tagsüber gesammelt haben, analysiert und dazwischen sind wir zu Fitnessstudios gegangen, haben Flyer verteilt und Leute persönlich eingeladen und ähm, nachts haben wir dann den nächsten Tag vorbereitet. Also es war einfach eine unheimlich intensive ähm, Zeit, die äh, glaube ich auch eine sehr, ja, eine sehr strikten Arbeitsethos dann in der Zeit voraussicht. Aber es war einfach so, so cool, weil so viele Sachen passiert sind. Es hat so einen Spaß gemacht. Wir haben aus dieser in der Gründungsphase einfach so viel Energie daraus gezogen, aus dieser Mission, Leute für Sport zu begeistern, dass wir einfach immer, immer weitergemacht haben. Und einfach so viele Dinge gemacht haben, dass es überhaupt nicht schlimm war, wenn ein paar nicht funktioniert haben, weil trotzdem genug übrig waren, die funktioniert haben.
0: Und was, wenn du jetzt nur an das Produkt denkst, was ähm, unterscheidet, oder was ist, euer größter USP kann man sagen, oder wo würdest du, weil du eben auch gesagt hast, unser ehemals größter Konkurrent mit Tough Money, äh, da wäre meine eine Frage, wo sind sie es nicht mehr, und die zweite, wo siehst du die konkreten Unterschiede nicht? Nur siehst du sie, sondern wo sind sie?
1: Also ich denke beim Produkt, ähm, die Unterschiede spiegeln sich am Ende in Nuancen wieder. Wir sagen, die größten Unterschiede gibt es eigentlich oder wir wollen uns dadurch auszeichnen, dass wir die besten Locations haben, dass wir die besten Hindernisse haben, dass wir richtig coole Teams auf unsere Events kriegen und dass wir in Summe das beste preis leistungs im Markt bieten. Und ähm, wenn wir jetzt die Teilnehmer, unsere eigenen Teilnehmer fragen, aber auch, Leute, die sich insgesamt für den OCA-Markt oder für Hindernisläufe interessieren, dann ist auch das, das Feedback, das wir kriegen. Die Hindernisse sind ähm, mit mehr Köpfchen oder besser durchdacht als bei vielen anderen Veranstaltungen. Die Locations sind unheimlich spektakulär. Und in Summe ist das preis leistungs ähm, so, dass ähm, wir nicht die Billigsten sind, aber dass man für sein Geld was richtig Gutes ähm, geboten bekommt und dass es keine Abzocke ist. Also da haben wir, glaube ich, eine sehr gute Positionierung im Markt gefunden. Und zu dem zweiten Teil deiner Frage, ähm, der Konkurrenzsituation mit Tough Mudder. als Hindernisse in Hindernisläufe in Deutschland neu waren, hat Tough Mudder es geschafft, ähm, relativ schnell hohe Teilnehmerzahlen zu wegen. Allerdings nach unseren externen Einblicken, die wir da jetzt haben, ist es denen nicht so sehr gelungen, die Teilnehmer auch ein zweites und ein drittes und ein viertes Mal auf ihre Events zu bekommen. Das ist bei uns anders. Viele, viele Leute kommen wieder, viele Leute kommen mit ihren Freunden wieder. Und ich denke, diese Strategie, die besten Locations, die besten Hindernisse und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, das hat sich ähm, durchgesetzt, das hat sich ausgezahlt. Und von daher haben wir die auch ähm, weit hinter uns gelassen, jetzt ähm, bei Teilnehmerzahlen. Wie, wie sind die Teilnehmerzahlen? Sind
0: die die?
1: Ja, wir haben ja nicht nur die Xletics Challenge, sondern auch den, den Muddy Angel Run und haben dieses Jahr knapp 200.000 oh, Genau, der Muddy Angel Run ist ein 5-Kilometer-Fun-Run mit einfacheren Hindernissen im Schlamm, ausschließlich für Frauen. Und ähm, da steht der, der Spaß und der Community-Gedanke ganz klar im Vordergrund. Wir haben gesehen, dass es unterhalb der, ähm, der Xletics-Zielgruppe, vielleicht nochmal hake ich da ganz kurz ein, bei der Xletics-Challenge gibt es drei verschiedene ähm, Distanzen, für die man sich entscheiden kann. sechs kilometer distanz eine 12-Kilometer-Distanz und eine 18-Kilometer-Distanz. 6-Kilometer-Distanz, die S-Distanz, die kann jeder machen, der es schafft, 6 Kilometer im Wald joggen zu gehen, wenn man ein cooles Team dabei hat. Die M-Distanz sind dann 12 Kilometer, 25 Hindernisse. Davon haben einige schon in sich. Da sollte man einfach mit einem coolen Team kommen und ähm, einigermaßen regelmäßig Sport machen. Und dann gibt es die L-Distanz. Das ist wirklich für die Sportbekloppten, die verstehen wollen, wo sind meine Grenzen, was kann ich wirklich, das sind 18 Kilometer sehr anspruchsvolle Laufstrecke, wo am Ende dann auch nochmal richtig anstrengende Hindernisse kommen, die, würde ich sagen, fast jeden an seine Grenzen führen und das ist einfach für Leute, die eine Grenzerfahrung suchen. Und der Muddy Angel Run ist ähm, so positioniert, dass es eine 5 Kilometer einfache Laufstrecke äh, ist, die in der Regel sehr zentral erreichbar ist, auch in der Stadt und wo man einfach ganz, ganz viel Spaß haben kann und ähm, wo Frauen auch in einem geschützten Umfeld einfach nur mit anderen Frauen sich mal an den Sport herantasten können und ähm, das ist wirklich für Frauen jedes Fitnesslevels von 12 bis 99 also die jüngste Teilnehmerin war tatsächlich 12 und die älteste war glaube ich in den hohen 60ern mhm. ähm, das sind Familien die da mitmachen äh, Mutter und Tochter oder Arbeitskollegin oder einfach Freundeskreise äh, verschiedene Mädels und äh, ja das kommt auch sehr gut an wie gesagt, in Summe letztes Jahr knapp 200.000 Teilnehmer gehabt und ähm, wir sind relativ sicher, dass wie viele wir... Events sind das, dann? das sind gut 30 Events. oder waren nee, Das waren knapp 30 Events in sechs europäischen Ländern und ähm, nächstes Jahr rechnen wir damit, auf gut 30 Events eine Viertel Million Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu haben.
0: Stark und vielleicht nochmal eine Frage, weil ähm, in Bezug auf darüber da halten wir uns am Rande, aber das, was wir machen, wo ja der, die Zeit so eine wichtige Rolle spielt, war das jemals für euch ein Gedanke, ähm, dass man, dass der Wettkampfcharakter damit da reinzubringen? Oder war es immer klar, Fokus äh, ist wirklich auf der Team-Challenge? Du hast ja auch einleitend gesagt bei, äh, bei Wettkampf oder Just for Fun, eher Just for Fun in deiner persönlichen Überzeugung. Aber jetzt auch gilt das auch für, für die x challenge
1: Also ganz klarer Fokus ähm, ohne Zeitnahme. Das Motto von der x challenge ist ein Team, ein Ziel. Und ähm, der, das oberste Ziel bei der Veranstaltung soll eigentlich sein, dass man gemeinsam als ein Team mit allen ins Ziel kommt. Die Zeit ist dabei eigentlich zweitrangig. Ähm, wir haben festgestellt, dass bei Hindernisläufen die Strecke sich im Zeitablauf verändert und dass der Teamgeist, was ich wirklich unheimlich faszinierend finde immer noch, wenn ich bei unseren Veranstaltungen selber mitlaufe, was für Leute aus ganz, ganz unterschiedlichen ähm, Aspekten des Lebens sich gegenseitig helfen. Da werden Freundschaften geschlossen, da hilft jeder jedem. Es gibt irgendwie keine Grenzen. Und dieser Aspekt würde, glaube ich, verlo verloren gehen, wenn du eine Zeitnahme einführst. Dann reicht man halt mal nicht jemandem die Hand, um ihm aus dem Schlamm zu helfen oder ähm, jemandem das Seil anzureichen oder jemandem einen Räuberleiter zu machen, um über die nächste Wand zu kommen, sondern schaut auf die Uhr und rennt schnell weiter. Und das ist genau das, was wir nicht haben wollen. Wir haben eine... Ähm, wir haben eine Ausnahme davon. Es gibt bei der Athletics Challenge den Elite-Heat. Da treffen sich die besten Hindernisläuferinnen und Hindernisläufer Deutschlands und mittlerweile auch Europas. Es geht um ein Preisgeld von immerhin 12.000 Euro. Da sind die Teamregeln außer Kraft gesetzt. Jeder Athlet und jede Athletin müssen alle Hindernisse alleine überwinden und der Schnellste gewinnt.
0: Mhm. Dann quasi der erste, der ist ist der Sieger. Jetzt für nicht Zeit gestoppt beim nächsten Mal wieder, sondern du einfach nur, wer erste Ziel noch mal drüber machen.
1: Korrekt. Ähnlich wie in der Formel 1 gibt es da ein Punktesystem für den ersten Platz, für den zweiten Platz, für den dritten Platz ähm, gibt es Punkte und am Ende der Saison wird dann Gesamtsieger ähm, ermittelt. Ja. Kommen wir so ein bisschen auf äh, den, oder vorhin
0: schon mal angesprochen, Fitnessmarkt an sich, also diese Welt, in der ihr euch, wir uns da mhm. bewegen. Du hast vorhin einen Competitor mit Tafmada schon angesprochen. Wie ist so deine grundsätzliche Einschätzung zu dem Markt? Wir sprechen immerhin über ein Outdoor-Event und viele Leute, gerade aus der Welt, die jetzt so Podcast hören, beschäftigen sich beruflich oder privat mit, den, mit Themen wie demografischer Wandel, Online-Gaming. Also irgendwie gefühlt alles Sachen, die jetzt erstmal nicht wahnsinnig doll dafür sprechen, dass ein Outdoor-Sport-Event oder ein Sport-Event an sich die Zukunft ist. Provokativ gesagt. Wie schätzt du diesen Markt grundsätzlich ein?
1: Ja, komplett ähm, valide Thesen. Ich habe aber komplett valide äh, Antithesen dazu auch, natürlich. Wir glauben ganz stark an, ähm, an einen Grundsatz, nämlich, dass ähm, das, was du im Leben tust, dich deutlich glücklicher macht, als das, was du im Leben besitzt. Also wir sehen auch in den jüngeren Generationen einen Wandel davon, äh, dass Leute immer mehr Stuff, Dinge besitzen wollen, sondern dass sie Abenteuer erleben wollen. Und ähm, da schlage ich die Brücke dann wieder zu meinen Erkenntnissen aus der Glücksforschung auch. Es ist ähm, in vielen, vielen Dutzenden von Studien herausgefunden worden, dass tolle Erlebnisse, die wir mit Freunden teilen, einen signifikant höheren Impact auf unsere Zufriedenheit haben und äh, auf das Lebensglück der
0: Menschen. Als Mannschaftssportler spricht man auf dem Herzen.
1: Ja. ja, genau. Und ähm, wir haben auch mit unseren Online-Marketing-Partnern, Online wir haben enge ähm Enge partnerschaftliche Beziehungen mit Facebook und Instagram zum Beispiel, die, mit denen haben wir gemeinsam ähm, uns diese Daten auch angeguckt, diese Hypothese mal getestet und in der Umfrage kam auch äh, raus, dass äh, 70 Prozent der jungen Generation, das sind in der Umfrage glaube ich Menschen unter 27, mehr Geld für Erlebnisse ausgeben wollen und weniger Geld in Dinge investieren wollen. Und das ist natürlich, sind natürlich Trends, die, die darauf einzahlen. Und für mich, ich kann mir eigentlich kaum was Schöneres vorstellen als mit Menschen, die mir wichtig sind, die ich gerne habe, draußen geilen Sport zu machen. Das ist, und das ist genau das, was wir machen.
0: Das, das klingt auch, also ich sehe das genauso. Ich habe ähm, die, nicht die Sorge, aber äh, wenn ich zumindest mir diese Online-Gaming-Geschichten und Ähnliches angucke mhm. und sehe, wie E-Sports wächst, ja. habe ich persönlich einfach nur die große Sorge, dass ich das irgendwann in einer gewissen Form äh, wandeln kann. Ich hoffe einfach nur, dass es nicht so weit kommt. Weil dieses, das Thema macht mich schon manchmal nachdenklich, muss ich gestehen, wenn ich mir angucke, wie dieser Markt parallel wächst. Aber gut.
1: Also ich, eine, eine weitere Erkenntnis aus der Glücksforschung ist, selber zu schwitzen macht glücklicher als anderen beim Schwitzen zugucken. Das heißt, selbst aktiv betriebener Sport macht glücklicher als passiv konsumierter Sport. Ich denke, E-Sport ist überhaupt keine Konkurrenz zu, dazu, selbst aktiv zu sein. Ich denke eher, E-Sports ist eine Konkurrenz zu consumer -Sports produkten also ähm, Mannschaftssportarten, die man im Fernsehen klassischerweise verfolgt hat. Basketball, Fußball in Europa ganz klar oder in Deutschland ganz klar. An allererster Stelle natürlich Fußball, ähm, aber auch ähm, Basketball, Eishockey, was, was es da sonst noch gibt. Und ich denke, dass wir da schon eine Entwicklung haben, wo auch ähm, allen voran die Fußball-Bundesliga sich die Frage stellen muss, gegen wen konkurriert sie? Ist das, ist das wirklich Handball oder Volleyball oder ein Hockeyspiel? Oder ist das nicht vielmehr der nächste, das nächste Killer-Game auf, auf E-Sports oder Netflix oder auch ähm, sinnvoll aufbereiteter Content aus der NBA und der NHL und der NFL?
0: Absolut. Ähm, Nochmal ein Sprung zum oder kleiner Sprung zurück eigentlich wieder. Wir, du hast eben den Markt so ein bisschen geschildert. Was, was sind die deine Erfahrungen bei den Hindernissen? Du hast vorhin ein paar angesprochen, die nicht gut oder nicht gut Das klingt vielleicht ein bisschen zu hart, aber ein paar angesprochen, wo du gesagt hast, da ist noch Luft nach oben, was ein bisschen die Gründungsidee war.
1: Also um das einzuordnen, ich, ich hatte da eine richtig gute Zeit, aber ähm, habe gesehen, es geht noch besser. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass irgendjemand das nee, nee, genau. nicht gut gemacht hat, aber wir haben immer Potenzial nach oben gesehen.
0: Genau, also mit Luft gesehen und, und daraufhin eure Idee entwickelt. Wie schätzt du den, den Markt, die Situation heute ein? Wie, wie, wie sprichst du über den Markt oder was sind auch so? Weil du vorhin gesagt hast, ihr habt äh, Tough Mudder weit überholt. Was sind jetzt so die Produkte, die du da, die dir da im Auge sind oder die du vielleicht auch selber schon mitgemacht hast? Weil,
1: so du sie Sprechen auch wir allgemein über Sportevents oder im Speziellen über Hindernis? Nee, schon im
0: Speziellen. Also äh, die Frage bezieht sich schon eher im Speziellen jetzt auf diesen Markt an sich weniger auf, ob jetzt äh, also, Triathlon, Marathon, sowas würde ich da noch mit reinziehen, im gewissen Rahmen, aber mhm. ich meine jetzt nicht, ob, ob du noch ein tennis punktspiel machst oder was.
1: Okay, ja. Ähm, sorry, du musst die Frage nochmal
0: Also, ähm, genau. Ähm, vielleicht nochmal ein kleiner Sprung zurück. Die ganze Marktsituation, ähm, weitestgehend Fitness, also vielleicht Triathlon, Marathon noch mit rein. Äh, du hast fünfmal mal angedeutet, dass du den, ähm, durchaus kritisch gesehen hast, also zwar tolle Events, aber mit noch Luft, dadurch habt ihr auch eure Idee entwickelt. Wie schätzt du den Markt heute ein und was sind vielleicht auch Produkte, die du selber, wo du selber teilgenommen hast oder also wo du gesagt hast, hey, das, das hat sich entwickelt, da sehe ich, sehe ich eine Entwicklung.
1: Ja, ich sehe den Markt unheimlich dynamisch. Ich denke, es werden da neue, coole Event-Formate entstehen und hoffe, dass unser Team, was hier sitzt, diese Entwicklung auch mit, äh, mit treiben kann. Du hast ja auch ein tolles Team in Hamburg, mit dem ihr jetzt gerade ein neues Event an den Start gebracht hast. Ähm, Hyrox Challenge oder Hyrox? Hyrox, genau. Hyrux, ja, was, ähm, was wir uns natürlich auch ähm, anschauen. Ich denke, da ist sehr viel Bewegung drin. Wir haben uns, uns eigentlich zum Ziel gesetzt, pro Jahr mit ein bis zwei neuen Eventformaten an den Start zu gehen. Das haben wir bisher auch ganz gut geschafft. Und ähm, vier davon sind einfach ähm, wieder verschwunden, weil der Markt sie nicht angenommen hat. Und zwei davon sind jetzt Marktführer mit der Xletics Challenge und dem Muddy Angel Run. Und in dem Modus Operandi werden wir, denke ich, auch weiterarbeiten, dass wir weiterhin neue Sportformate ausarbeiten werden und dann einfach schauen, gibt es Menschen, die sich dafür begeistern. Denn nochmal zurückzukommen zu unserer Mission, wir wollen Menschen durch Sport begeistern. Und solange wir Potenzial sehen, das mit neuen, coolen Formaten tun zu können, arbeiten wir daran weiter.
0: Noch nicht ganz das Ende, aber äh, weil du vorhin auch natürlich als Unternehmer die das Wort, berühmte Wort äh, skalieren oder oder Skal Scaneffekte äh, genannt hast. Ähm, Erstmal, ihr habt ja unglaublich spektakuläre Locations zum Teil. Also ich habe gerade schon einmal erzählt, dass wir durch euer äh, schönes Office gewandert sind, dass ich äh, einen Steinbruch, in dem ihr auch wart, von innen gesehen habe, ohne gerade jetzt die, den Aufbau, aber der ist so schon ziemlich impulsant.
1: Der muss nochmal wiederkommen.
0: <lacht> genau. Aber wie findet man diese, ähm, wie findet man diese Locations? Und sind die, also gibt es davon genügend auf der Welt, um das in der Form, wie du als Unternehmer früher schon nach Skalierungsmöglichkeiten gesucht hast, kann ich das überall und in alle Richtungen skalieren?
1: Ja, ich teile die, teile die Frage in vielleicht in zwei, drei Subfragen. Wie findet ihr die? Das ist zum Teil ein Geschäftsgeheimnis, zum Teil kommen aber auch einfach Locations auf uns zu und sagen, Mensch, ich kenne jemanden, der hat bei euch mitgemacht oder ich habe Material von euch gesehen, wollen wir das nicht hier auch machen? Das ist natürlich der, der einfachste Weg, aber wir arbeiten da auch sehr intensiv dran, wirklich die besten Locations zu identifizieren, über systematische Recherche dann dahin zu fahren, uns das vor Ort mit den Eigentümern oder mit den Pächtern oder den jeweils verantwortlichen Behörden anzuschauen, im Detail durchzugehen, wie man die Location optimal dann auch für unsere Eventformate nutzen kann und ähm, daraus ergeben sich dann auch langfristige und vertrauensvolle Partnerschaften, wo man mal einen Tipp bekommt, das könntest du dir noch angucken, das könntest du dir noch angucken. Ähm, ich glaube, das, äh, das Kernargument ist Kernargument da auch einfach mit offenen Karten zu spielen und ähm, langjährige Beziehungen aufzubauen. Ähm, denn jemand auf sein Grundstück zu lassen und den da eine Veranstaltung mit 10 15.000 15 Menschen machen zu müssen, das, äh, da kriegen wir viel Vertrauensvorschuss und ähm, das das gilt es dann halt auch nicht auszunutzen, sondern einfach sich da vernünftig zu benehmen und professionelle Events zu machen.
0: Und dann nochmal der sozusagen die zweite Subfrage ähm, bezüglich der Skali Skaleneffekte mhm. und Möglichkeiten.
1: Du bist äh, du bist ja selber im sportevent Business, das heißt ähm, der Business Case im, bei Sportevents ist eigentlich immer so der allererste Teilnehmer, der sich für eine Veranstaltung anmeldet, ist irre teuer. Denn du musst die Location mieten oder in eurem Fall eine Messehalle mieten. Du musst alles aufbauen und hast eine Person, die sich vielleicht für 50 Euro ein Ticket gekauft hat. Damit kannst du das natürlich nicht refinanzieren. Wenn du aber dann an einen Punkt kommst irgendwann, wo sich schon 9.999 Menschen ein, äh, angemeldet haben und der Zehntausendste sich auch noch anmeldet, dann sind deine Fixkosten gedeckt und das Ticket ist recht profitabel. So also stellt sich die... Ja, die, die Kostenrechnung relativ vereinfacht gesprochen in dem, in dem Bereich da und äh, deshalb ist das schon weiter skalierbar. Natürlich stoßen einige Locations dann einfach an ihre Grenzen. Wir wollen nicht, dass die Leute an Hindernissen lange Wartezeiten haben. Wir müssen gucken, dass es eine vernünftige Parkplatzinfrastruktur gibt. Es gibt sicherheitsrelevante Aspekte, die in der Konzeption berücksichtigt werden müssen. Es gibt Auflagen von lokalen Behörden und Ämtern, äh, die eingehalten werden müssen und von daher gibt es da gewisse Restriktionen, aber ähm, mit, wenn man da vernünftig drüber nachdenkt und mit den Ansprechpartnern drüber spricht und vernünftig damit umgeht, dann gibt es da auch viele Gestaltungsmöglichkeiten, sodass am Ende ein richtig gutes Event für die Leute bei rauskommt und der Eigentümer happy ist und die Behörden happy sind und wir happy sind.
0: Stark. Ähm, noch zwei äh, Fragen, bevor wir zu unserem Abschlusssportmoment kommen. Die erste Frage, und keine Sorge, das musst du bei weitem nicht High Rock sagen, aber mich interessiert, was hat dich als der, jemand, der sich jetzt seit so langer Zeit damit beschäftigt, was ist so in, in, in dem vergleichbaren Segment, was hat dich in den letzten vielleicht Jahren oder Monaten am meisten überrascht? Also was ist, oder hat dich irgendwas so überrascht, dass du sagst, hey, das ist eine geile Idee, das ist gut gemacht worden und, und das funktioniert oder das kann funktionieren? Im, im Umkehrschluss, was ich dann meine, ist nicht, ähm, das ist für uns ein großes Konkurrenzprodukt, sondern eher, du beschäftigst dich schon so lange mit der Idee und hast wahrscheinlich inzwischen auch schon viele neue Sachen wieder gesehen, auch gerade im Ausland, ihr seid in sechs europäischen Ländern. Wo kommen vielleicht die coolste Innovation her?
1: Ja, ähm, was hat mich am meisten überrascht? Ich denke, das ist tatsächlich der Bereich E-Sports. Ich persönlich habe dazu keinen riesigen Bezug, und äh, finde es aber total faszinierend, dass Stadien gefüllt werden und 40.000 Leuten anderen beim Computerspielen zu gucken. Das ist eine, eine Entwicklung, die ich persönlich äh, schwer jetzt emotional nachvollziehen kann. Aber ich gucke auf die Zahlen und denke so, wow, da, äh, da entsteht was, das kann groß werden. Und äh, das muss man einfach mal anerkennen, dass das was ist, was groß ist. Das, war ta das ist tatsächlich etwas, was mich überrascht hat was ich auch so nicht äh, vorhergesehen hätte. Ähm, was finde ich spannend, welche Entwicklung insgesamt im Sportmarkt, äh, ist, glaube ich, die, die Snackability von Sportcontent. Ähm, was ich vorher schon kurz angesprochen hatte, ich denke, vor allem große Clubs und internationale Ligen müssen sich sehr stark mit der Frage auseinandersetzen, welches Live-Erlebnis kann ich in der Arena bieten, und welchen Content muss ich zur Verfügung stellen, um mein Produkt oder die Sportart interessant zu machen und eine für eine Generation aufzubereiten, die nicht mehr 90 Minuten linear im TV- ein Fußballspiel verfolgt, sondern die halt die wichtigsten Spielszenen innerhalb von drei Minuten aus den 16 Vereinen, die sie global interessieren und die müssen nicht mehr in der gleichen Liga spielen, ähm, verfolgen können. Ich kenne Fast niemanden in meinem Freundeskreis, der regelmäßig live Fußballspiele guckt. Ich kenne, glaube ich, tatsächlich niemanden, der am Stück die ganze Sportschau guckt. Aber ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die im Bus einen Clip von House of Highlights oder von The Zone oder auf YouTube, YouTube die Bundesliga-Highlights ähm, verfolgen, wo man ein Spiel in fünf Minuten erklärt bekommt und versteht und die spektakulärsten Szenen sieht. Und da gibt es ähm, Ligen, die das sehr, sehr gut machen und Clubs, die das ziemlich gut machen. Und dann gibt es Ligen und Clubs, die da, glaube ich, drohen, komplett den Anschluss zu verlieren und die die Digitalisierung komplett verpennen. Und dabei mitzuwirken, jetzt auch im Kontext von, von unserer neuen Eigentümergesellschaft von Infront, finde ich, ist eine sehr spannende Aufgabe, die mir viel Spaß macht und wo es aber auch noch einige Nüsse zu knacken gibt.
0: Das musst du natürlich jetzt zum Abschluss noch einmal ganz kurz ein paar Sätze zu sagen. Hm. Der, der Infront, hast du gerade das Stichwort gesagt, ihr habt euch dann als Unternehmer irgendwann entschieden, eure Idee oder euer Produkt zu verkaufen, habt an Infront verkauft und seid jetzt, und das wäre auch so noch meine Abschlussfrage gewesen, verantwortlich immer noch für euer Thema, aber eben, und du hast es gerade angesprochen, auch noch in einem anderen Kontext in, in dieser großen, in diesem großen Unternehmen. Was sind da die nächsten Schritte und was ist da der genaue Teil, den du gerade angesprochen hast, mit dem ihr euch jetzt neben Xletics noch beschäftigt?
1: Also als Matthias und ich die Firma gegründet haben und auch mit dem Team, mit dem wir es aufgebaut haben, war die Idee jetzt nicht, schnell irgendwas hochzuziehen, uns zu verkaufen, sondern wir sind in der Vorstellung da reingegangen, wir können uns vorstellen, in den nächsten 20 Jahren im Sportbereich zu arbeiten, weil das, das ist, wofür wir eine Passion mitbringen. Und wenn es dann auch noch möglich ist, damit irgendwie... Die Familie zu näher ernähren und gutes Geld zu verdienen, dann ist es eine Traumkombination. Und es gab auch immer wieder Anfragen ähm, von verschiedenen Interessenten, ob das Unternehmen äh, zu verkaufen sei, die wir aber dann verneint haben, ähm, bis es zu einem Gespräch kam mit Infront im Januar dieses Jahres. Und äh, die handelnden Personen, die da waren, das hat einfach richtig Spaß gemacht von Anfang an. Die haben, die haben das getan, was sie gesagt haben. Sie sind begeistert für Sport sind kluge Unternehmer und ähm, gehen mit einer gewissen Leidenschaft ähm, an die Angelegenheit ran und erweitert auch den meinen eigenen Horizont. Also ich kann da noch äh, wahnsinnig viel lernen. Das sind Leute, die sich teilweise 20, 30 Jahre mit ähm, Mass-Participation-Sports, mit Sportvermarktung im Allgemeinen beschäftigen. Und ähm, bis jetzt habe ich äh, diese Partnerschaft sehr, sehr positiv wahrgenommen, sehr viel daraus gelernt und es gibt uns natürlich auch noch mal ähm, Möglichkeiten anders zu skalieren, unseren Content anders zu nutzen. Aber dein Verständnis ist genau richtig. Matthias und ich sind weiterhin äh, für die Geschäftsführung der Xletics GmbH verantwortlich, die äh, die Aktivitäten der Informgruppe im äh, Fitness-Segment koordiniert und steuert. Das heißt, wir schauen uns auch ständig neue Konzepte an. Wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, ich habe gerade ein wahnsinnig cooles Sportformat ähm, gelauncht und könnte mir auch vorstellen, das irgendwie mit eurer Hilfe richtig groß zu machen... Dann äh, lass uns sprechen. Wir sind da, wir sind da immer offen. Und ähm, das ist die, das ist eine der Aufgaben in der Infrontgruppe, gruppe Aber eine andere Aufgabe ist natürlich auch, uns mit verschiedenen Units innerhalb der Infrontgruppe gruppe auszutauschen, ähm, da gemeinsam Gelerntes zu, Gelerntes zu teilen, Wissen auszutauschen, sich gegenseitig zu helfen, Best Practices auszutauschen, äh, so dass wir uns gegenseitig besser machen. Und das macht einfach Spaß. Das ist cool. Und die die Jungs und Mädels bei Infront sind all about Sports. Das ist deren Claim. Das passt ganz gut zu unserer Mission, Exciting People to Sports. Und von daher ist das eine, eine richtig gute Partnerschaft.
0: Und was ist jetzt das nächste große Ding, was Infront mit euch zusammen aufzieht?
1: Das liest in zwei Monaten.
0: Okay. Sehr gut. Ja, dann zum Abschluss kommen wir das ist eine neue Rubrik. Ich freue mich da schon richtig drauf. Du bist der Erste, den wir diese Frage stellen. Wow. Und zwar geht es um deine. Drei Lieblingssportmomente aus äh, deinem Leben, aber auch vielleicht einfach mit denen du jemals konfrontiert wurdest, in welcher Form auch immer. Mhm. Fangen wir an, 3 2, 1.
1: Okay. Den ersten lasse ich raus, das war der Marathon in Florida, aber das äh, kaufe ich nur sozusagen als, als free shot. Ja. Okay. Ähm, was auf jeden Fall dazu gehört, ist ähm, unser allererstes selbst durchgeführtes Event, XLX Challenge 2014, damals noch unter dem Namen Krass Fit. Ähm, als da die ersten Teilnehmer über die Ziellinie gegangen sind, das war einfach Gänsehaut pur oder auch beim Start, das war einfach Gänsehaut pur. Das erste Mal Tausende von Menschen auf deiner Veranstaltung ähm, und das äh, zu sehen, was dieses Team, was hier im Hintergrund von uns sitzt und arbeitet, auf die Beine gestellt hat, das hat mich einfach ähm, unheimlich stolz gemacht. Und es ist auch immer noch so, jetzt am Abschluss der Saison gucke ich darauf, ähm, wie sich einzelne Personen auch in dem Team entwickelt haben, aber auch das ganze Team als Ganzes und was die mittlerweile hier auf die Beine stellen, wo sie wirklich hunderte, hunderttausende von Menschen äh, für Sport begeistern. Das ist ähm, ja, das lässt mich manchmal ehrfürchtig werden und ist absoluter Gänsehautmoment und erzeugt so eine ganz tiefe Dankbarkeit auch für das, ähm, was die ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier die äh, ganzen Sportbekloppten da hinten äh, auf die Beine gestellt haben. Also wirklich cool.
0: Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Aber einer fehlt noch. Ja,
1: ähm, ich glaube, da muss ich sagen, meine erste Welle. Ich bin, ähm, bin leidenschaftlicher Wellenreiter, Surfer. Und äh, das erste Mal auf so einer Welle zu stehen und ähm, zu merken, du kannst irgendwie auf dieser Wahnsinnskraft, die der Ozean dahinter dir anschiebt, äh, ein bisschen Spaß haben und äh, ein, zwei Kurven fahren, bevor du äh, wieder im Wasser liegst. Äh, das, ist, das ist cool. Und dann gab es noch. Wo war das? Also die allerersten Versuche waren in Florida, tatsächlich bei meinem, bei meinem Schüleraustausch, aber seitdem ähm, mit sehr viel Leidenschaft und Passion dahinter, hauptsächlich in Indonesien und, äh, und in Südafrika und äh, auch wenn es da ganz schön kalt ist, aber Bock, Bock macht es trotzdem auf jeden Fall. Ja.
0: So, wir haben eine Menge gehört, wir haben ein paar spannende Einblicke bekommen. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit und für deine Worte, Janis. Ich bin sehr gespannt, was in zwei Monaten passiert. Und ansonsten, wir werden es natürlich alle verfolgen und begleiten. Und ansonsten, bis bald irgendwo auf dem Sportplatz.
1: Vielen Dank. Danke dir, Moritz.